On y va, on y va. Nous y sommes. RCV 99 FM le lundi, le Schnaps Up avec Ben également. Salut Schnaps. Ça va Ça va bien. Bon, pour une fois, nous n'allons pas raconter nos week-ends respectifs. Et, euh, non. et non, parce que nous, allons, euh, nous avons deux invités de marque. Alors, elles ne sont pas de marque, il y en a une qui est de Cambrai et l'autre de... Saint-les-Marquions. Saint-les-Marquions. Donc, dans le 59, dans le sud du département du Nord, en fait. En soit 62 mois. 62. Ah oui, c'est vrai, tu as la frontière, ouais. c'est toi. Ouais. Euh, donc, vous avez eu l'électricité il n'y a pas longtemps. Et l'eau. Alors, donc, euh, petite rigolade, mais nous sommes encore euh, pendant quelques jours... Euh, euh, pour euh, au mois d'octobre et puis il euh, y a donc l'opération depuis plusieurs années Octobre Rose qui est une opération de, de mise en avant de tous les moyens de faire de la prévention des cancers du sein chez la femme et puis chez l'homme aussi parce qu'il y en a un peu moins ouais. donc aujourd'hui on n'a pas invité de médecins ni de spécialistes euh, médicaux mais euh, deux femmes dont une qui a été euh, bah, touchée par le cancer et qui est là en pleine oui. forme et puis euh, toi non Christine non, non plus tu as de la chance et puis euh, donc euh, toi Agnès tu es euh, sexologue en plus oui et thérapeute de couple et thérapeute de couple donc euh, voilà ça va parce que bah, aussi le cancer du sein quand on est en couple ça peut toucher aussi le partenaire ouais. et puis toi Christine euh, rappelle nous exactement ta qualification parce que j'ai toujours du mal à le dire alors moi je suis dermo je fais de la dermographie réparatrice pour les aréoles 3D. Donc j'arrive après les cancers et les reconstructions. Ouais. D'accord. Donc c'est toi qui reforme un peu l'extrémité le, du sein Je recrée l'aréole disparue, oui. D'accord. Mmh. Enfin, une forme de tatouage amélioré. C'est du tatouage. Mmh ben. L'aréole, ça te paraît évident, mais oui. c'est quoi précisément l'aréole Alors oui, l'aréole, ça... On ça... dans le vif du débat. Ça, euh, ça englobe le mamelon et le téton euh, réunis, en fait. Voilà. Tout ce okay. qui est, euh, ouais. C'est la partie co plus colorée que, de, que le reste de, sur le sein. Voilà, et c'est en fait c'est un travail en trompe-l'œil pour recréer visuellement euh, l'aréole. D'accord. Pour un effet d'optique. Euh, ok, sans des... relief, mais euh, c'est ça. Sans relief, ouais. mais ouais. Voilà. Ouais. Ah oui, alors parce que oui, donc rappelons qu'avant euh, qu'on refasse l'aréole, bah, souvent dans le cancer il y a une ablation du sein. C'est ça. Ouais. On, on peut peut-être commencer un peu de ouais. façon comment voilà. ça commence parce que là. On... <rire> C'est tellement vaste comme sujet. Alors Agnès, vas-y. Alors, il n'y a, a pas forcément <coughs> ablation du sein. Voilà. Euh, par exemple, moi, j'ai eu juste une tumérectomie. Donc, on enlève juste la tumeur. J'ai eu cette chance-là. Donc, j'ai toujours mon sein. J'ai toujours euh, mon aréole. Mais c'est vrai qu'on a rencontré une dame, il n'y a pas si longtemps, euh, à l'hôpital de Cambrai, qui, elle, savait qu'elle allait avoir une mastectomie. Donc la mastectomie, on enlève le sein. Mastectomie, oui. Ouais, et Mas donc mastectomie. mastectomie. Ouais. Et en fait, elle ne ben, s'était pas rendue compte qu'elle allait perdre ah oui. son mamelon et son téton. Ah oui. Et donc euh, c'est vrai qu'elle elle est venue euh, rencontrer Christine pour ça. Oui, parce, parce que, que quand on met une greffe en fait en dessous, c'est comme un implant euh, mammaire. Ça, c'est à l'intérieur, c'est ça. C'est une prothèse. Ouais, une ouais, prothèse une interne, prothèse. mais évidemment mmh. l'extérieur le, du sein est pas. En fait, il y a une greffe, le... des fois ils font la greffe de muscles ou de peau, ouais. euh, ouais, 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 euh, ouais. au-dessus de la prothèse. Bon, après, il y a plusieurs opérations différentes. Il hein. y a des ouais. personnes qui ne se font pas reconstruire, euh, des, qui ne mettent mmh. pas de prothèse, mmh. ou c'est mmh. uniquement de la peau. Enfin, il y a plein de choses différentes. Voilà. Mmh. Mais on va dire qu'il voilà, y a pas mal de solutions. Parce que rappelons quand même que bon, le cancer du sein, euh, c'est un, euh, un des cancers les plus fréquents chez la femme, c'est ça ouais. Une femme sur huit aujourd'hui. Euh, peut être touché oui. ou est touché. Est ouais, touché. Est touché Quand j'ai eu mon cancer en 2017, euh, on estimait à une femme sur neuf. Ouais. Et là, on est en 2023, une femme sur huit. Alors qu'il y a de la prévention Oui. oui. Donc, euh... Mais la prévention, elle est surtout sur le, la détection des cancers. Oui. Mais est-ce qu'il existe de la prévention pour éviter ces cancers <rire> C'est compliqué parce que les causes de ce cancer euh, sont connues et euh, méconnues. Parce que tu as des 
cancers héréditaires, donc euh, la génétique entre en jeu. Et après, bon, c'est forcément une hygiène de vie. Il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il faut, faut faire du sport régulièrement. Mais malgré ça, on n'est pas à l'abri. Hein. Ouais. Euh, moi, bon, je, parfois, les gens sont un peu... Enfin, les médecins n'aiment pas quand je dis ça, mais euh, je pense que tout ce qui est horm hormonal, ouais. euh, le, la pilule, les, le, les, le stérilé hormonal qu'on nous met aux femmes, euh, bah, je pense que ça doit avoir un impact là-dessus. On m'a toujours dit que non, mais bizarrement, aujourd'hui, on m'interdit le, st le stérilé hormonal et la pilule. Ouais. Parce que sinon, j'ai un risque de récidive. <coughs> Alors effectivement, c'est un domaine assez vaste. Hein. Comme je le disais, on, nous ne sommes pas médecins, mais toi, tu as quand même des, euh, des connaissances. Et puis Christine, tu travailles toi aussi, tu travailles à l'hôpital à l'hôpital de Cambrai. Moi, je suis à l'hôpital de Cambrai, oui. Donc, mais pas du tout en oncologie. Ouais. Ni... Non, mais non. Bon, tu, fréquentes, tu fréquentes, tu vois quand même du personnel médical depuis longtemps. Oui. Et tu es, es baigné là-dedans. J'ai bien fréquenté aussi cet hôpital. Euh, quand quand tu étais plus jeune. Euh, petite question. On fait peut-être une petite coupure musicale Oui, ouais, mais a-t-on prévu quelque chose Oui, c'est quoi le morceau on va passer maintenant, que tu m'as envoyé tout à l'heure dans ta playlist Bah écoute, euh, mets-moi un petit The Cure. Allez, The Cure. C'est euh, From the Edge of the Deep Green Sea.
The Cure sur RCV. Quel morceau était-ce, Agnès, une de nos deux invités From the Age of the Deep Green Sea. Sur le film de la... L'album Wish de 92. Ne pas confondre avec le... Le avec le internet. site internet euh... Euh, Christine et Agnès, Agnès et Christine donc euh, deux femmes qui sont là pour nous parler du cancer du sein notamment dans le cadre de Octobre Rose on pourra rediffuser la émission l'année prochaine à partir du 1er octobre <rire> euh, on va peut-être reprendre un peu dans l'ordre donc voilà, donc on, on est une femme on a un cancer, on, on s'en rend compte on va aller donc jusque donc, euh, voilà, on peut être guéri, soit comme toi donc tu as mmh. une mat Mastectomie. mastectomie. donc on enlève Non, j'ai pas une mastectomie, j'ai tumorectomie. Donc on doit enlever la tumeur à l'intérieur oui, du, du sein. Oui. Et puis euh, on peut aussi donc euh, il peut y avoir aussi on peut aussi ces gens c'est au menu. Il peut y avoir aussi donc une ablation plus ou moins euh, partielle ou pas je sais, où, où on coupe tout en général. En général, on enlève tout. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais. Donc après euh, selon les, les femmes, selon les, les, les patientes, elles se font reconstruire ou pas euh, le sein. Mmh. Et donc après toi Christine, tu vas intervenir, on va revenir un peu là-dessus sur cette euh, ce tatouage en trompe-l'œil qui va reconstituer la réole euh, et le mamelon. Oui, ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose que tu fais depuis combien de temps Ça fait trois ans et demi que je fais ça. Ouais. Euh, J'étais partie... En fait, mon mari était tatoueur, donc euh, c'était à la demande de nos clients. Euh, je suis partie faire une formation en maquillage permanent, ce qui ne m'a pas plu du tout. Enfin, je m'en sers aujourd'hui, mais plus en thérapeutique euh, ouais. qu'en esthétique. Et j'ai découvert euh, le, <coughs> la dermographie réparatrice. Donc, je me suis lancée dedans à fond parce que ça me plaisait beaucoup. Ouais. Je venais d'un milieu médical, donc euh, ça me parlait. Et euh, je me suis financée la, la formation pour pouvoir faire ça. Bon, j'avoue, euh, ne pas pouvoir... Euh, si j'avais pas eu mon mari à côté de moi pour me coacher, je crois que j'aurais ouais. abandonné avec ce qu'on m'a appris parce que c'est très succinct. Ouais. Est-ce que c'est les techniques de tatouage Alors au départ, c'est oui, c'est la même façon, c'est un dermographe de toute façon comme en, en tatouage. Par contre, euh, on utilise certains euh, pigments euh, qui sont pas forcément, euh, qui ont pas de tenue forcément dans le temps. Donc moi, je me suis spécialisée, mais vraiment avec des encres de tatouage. De euh, toute façon, maintenant, on est super contrôlé aussi, enfin euh, depuis mmh. deux ans encore plus. Mais euh, oui, je me suis spécialisée avec ça parce que ça tient, elles ne sont pas obligées de refaire à chaque fois, revenir tous les ans, parce que ça a une durée approximative d'un an avec des pigments euh, naturels. Euh, là, avec les angles de tatouage, on arrive vraiment à avoir une tenue dans le temps, euh, comme un tatouage classique. On mélange les pigments. Est-ce que les, les utilisatrices sont contentes, sont satisfaites du résultat à la fin Je veux dire, tu as, as, as un bon retour si ça fait trois ans que tu es là, oui. c'est que, que ça marche, j'imagine Oui, oui, j'ai un bon retour. Ouais. Ouais. Bon, c'est un, une petite partie, <coughs> on n'a pas énormément. Après, il euh, y a ouais. 30% des femmes qui ont un cancer du sein qui font à peu près. Euh, qui vont jusqu'à la reconstruction euh, de l'aréole. D'accord. Euh, mais oui, j'ai de très bons résultats. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent cette, cette art, cette activité ce... Alors, il y en a plus sur l'île qu'ailleurs qu dans le département. Ouais. Ça commence à se développer, oui, pas mal. Et donc, sur le, le principe du tatouage, ouais, c'est que c'est une bonne idée de, de, de ton plein euh, Est-ce que... Euh, est-ce que quand les, les femmes, je peux retourner peut-être aussi vers Agnès, quand euh, donc la femme va à l'hôpital, elle, elle a tout ce parcours de, de suivi euh, oncologique, est-ce qu'on on vous informe de ça, par exemple, de, de, la, de la réparation du sein, s'il est coupé, s'il y a eu une ablation euh, Quelles sont les informations ouais, De mon côté, moi, on savait déjà que c'était une tumorectomie, donc, ouais, donc euh, ouais. on ne m'a pas informé là-dessus. Euh, mais je pense que oui, enfin, tout, tout dépend aussi des chirurgiens. Euh, moi, j'ai eu euh, une très belle euh, 
opération oui. euh, qui est invisible quasiment aujourd'hui. Forcément, j'ai un sein plus petit que l'autre, c'est ouais. tout. Mais, euh, et encore, ça ne se voit pas. J'ai plus de 40 ans, donc ouais. <rire> ça ne se voit pas. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parlait avec Christine, justement, tout dépend aussi du chirurgien, de l'endroit où la tumeur est, est, oui, est, est, placée, est placée. Donc c'est assez, assez compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et toi, dans, Christine, dans, dans ton exercice euh... Les gens sont, ils viennent, ils savent par l'hôpital que tu que tu existes ou c'est par des recherches personnelles ou Alors ça moi se passe je travaille avec un chirurgien, ouais, ouais, je ouais. travaille à Douai avec une clinique privée euh, qui c'est le chirurgien qui parle à ses patientes et qui qui les oriente vers moi. Ça fait partie un peu de leur parcours, on leur propose euh, systématiquement. Après euh, c'est du bouche à oreille beaucoup et j'ai des chirurgiens esthétiques aussi sur Amiens euh, avec lesquels je travaille ouais. euh, mais c'est ben, c'est pas un domaine dans, laquelle on, dans lequel on peut faire de la publicité donc c'est beaucoup de, ouais. de témoignages et oui, de bah oui, et puis, oui, puis mmh. comme c'est donc en fait vous êtes des, des indépendants oui et euh, vous travaillez un peu pour euh, pour un, une œuvre un peu publique enfin en tout cas de de Alors, santé oui. publique dans le sens où bah, vous allez aider des femmes à se sentir mieux après des, des, des chirurgies invasives hein, contraignantes euh, avec beaucoup de souffrance. C'est ça. On se bagarre un peu. Il y a des collectifs qui se font au niveau associatif pour justement euh, que ça fasse partie du parcours de soins. Oui. Donc euh, pris en charge par des remboursements de sécurité sociale oui. et de mutuelle par exemple. Pour l'instant c'est à la charge des patientes. Oui, à la charge des patientes. Alors après ça dépend parce que sécurité so les sécurités sociales en fonction des départements ne sont pas les mêmes et ne prennent pas les mêmes choses en, en, en charge. charge. Euh, je sais que le département Aquitaine par exemple lui euh, prend une petite partie ce qui permet de, de déclencher un dossier mutuel par exemple oui. et une prise en charge même si minime au moins euh, une partie, oui. une partie. Euh, dans le nord pour l'instant rien du tout mais il y a des associations qui se, qui se regroupent pour ça oui. Oui. ça dépend de l'ARS à chaque fois pour chaque région c'est ça en fait je pense après je, je rentrerai oui. pas euh, l'ARS c'est l'agence régionale de, sécu, oui, de, de, santé. de santé pour celles et ceux qui ne oui d'ailleurs en tatouage nous on est obligé Enfin, on a une obligation de, de formation euh, en hygiène et salubrité euh, auprès de l'ARS. Auprès de l'ARS. Ouais, okay. mm. Musique Oui, un petit passage musical. Qu'est-ce qu'on écoute bah, On l'envoie puis on désannoncera après. Ok. Juste moi, il faudrait que je sache ce que c'est. Ce ah oui, cool. le morceau qu'on va passer alors, c'était lequel que tu voulais mettre euh, Moi, c'était Tool Sober. Ok. Tool Sober sur RCV 99 FM et Internet, le DAB. Toul avec le morceau sober, on est sobre à la sobriété. Très bon choix. Sobriété, il y a que ça de vrai. Classique.
Qu'était-ce donc Le Tool. morceau Tool. Sober. Le... Sober. Donc la sobriété. Alors on peut être sobre, on peut euh, ne pas fumer, ou modérément, ou peu. 
euh, avoir une alimentation à peu près saine et euh, une activité sportive et quand même choper un cancer. Ce numéro du Schnapsup, euh, donc tous les lundis sur RC99FM, est consacré donc euh, au cancer du sein, Octobre Rose, un peu tout ça, avec donc Christine et Agnès. Alors Agnès, toi qui as été euh, victime, on peut le dire, euh, mm -hmm. oui, victime c'est un beau terme je crois, euh, en tout cas qui était atteinte, qui était malade de ça, raconte-nous un peu bah, comment ça s'est passé, comment tu l'as détecté, qu'est-ce que ça a affecté dans ta vie, et puis euh, maintenant qu'en est-il euh, Donc euh, moi j'ai détecté par autopalpation, voilà. donc c'est vraiment une technique que toutes les femmes devraient connaître pour euh, bah, détecter tout, euh, tout risque. Euh, à l'époque c'est vrai que bon, j'étais vendeuse J'avais de... quel âge J'avais 38 ans, 38 ans. Ouais. donc euh, j'étais jeune. Pour ce cancer, c'est vrai que c'est relativement jeune. Et euh, à l'époque, mon métier bon, faisait que je faisais de la prévention aussi auprès des femmes. J'étais vendeuse de sex toys à domicile. Donc euh, régulièrement, on, faisait, on, on expliquait comment euh, faire de l'autopalpation. Et euh, moi-même, j'ai découvert donc, cette masse et j'en ai parlé à mon médecin. Donc tout de suite, mammographie avec échographie. Et à l'époque, euh, le radiologue me dit « Mais vous inquiétez pas, madame, à votre âge, c'est rarement un cancer ». Mais on va quand même faire une ponction. Ponction, résultat 15 jours plus tard, on me dit « Venez, le médecin veut vous parler ». J'attends, j'étais avec ma fille en plus euh, que je venais de récupérer et euh, je suis rentrée dans son bureau. Il m'a même pas fait, enfin il m'a pas dit de m'asseoir. Il m'a tendu une enveloppe, il m'a dit « C'est pas bon madame, va falloir l'enlever, vous allez avoir un traitement d'au moins 5 ans ». Et euh, voilà, Donc sans euh, bon bah, courage. Donc vous euh, ouais. C'est tout. Oui, oui, oui. C'était très, très violent. Et euh, je ne savais pas quoi faire, pleurer. Bah... Il y avait ma fille qui était là. Euh, et en fait, euh, la première chose que j'ai faite, c'est appeler mon médecin traitant. Et d'ailleurs, je la remercie vraiment d'avoir pris les choses en main. Elle m'a dit, venez tout de suite. On, en, on a discuté. Elle m'a dit, mais vous savez, ça se guérit. Ouais. Ça se guérit. Et euh, voilà. Et euh, je suis partie. Enfin, j'ai pleuré trois jours. Et puis après, c'était terminé. Et euh, j'ai eu un rendez-vous directement après à Oscar Lambré. J'ai été opérée à Oscar Lambré. Euh... Rappel, une... En fait, on a enlevé la tumeur, mais pas le sang lui-même. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, je n'avais pas de ganglion lymphatique qui était touché. Donc j'ai eu cette chance-là aussi. Donc il a été vraiment détecté très tôt. Et c'est ce qu'on dit aussi, 90% ou 95% même des cancers du sein qui sont détectés tôt sont, euh, euh, sont guéris. Donc, euh, on peut être sauvé grâce à cette autopalpation. Si je n'avais pas fait ce, ce geste, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais plus là. Ouais. Et parce que c'était quand même un grade 3. Euh, très... Sur combien de grades C'est 4. Ah oui, donc ouais. c'est... Ouais. Très agressif. Mais comme je n'avais pas les ganglions lymphatiques touchés, on s'est posé la question de savoir si j'allais faire de la chimio quand même. Et en fait, vu mon âge... Bah on a dit oui, vous allez faire de la chimio. Donc euh, j'ai eu euh, la chimiothérapie, donc 12 séances de chimiothérapie. C'est pas, pas facile. <rire> c'est vrai donc que c'est pas... un produit qu'on injecte. Voilà, c'est ça. Donc euh, j'avais un porte-acathéter euh, qui était euh, dans, dans mon corps, au-dessus. Euh, la clavicule. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis euh, on m'injectait. Donc euh, au départ, c'était tous les trois mois. Donc, euh, non, oui, tous ouais. les trois mois, c'est ça. Et après, toutes les semaines. Ouais. Voilà. Et ensuite, bah, c'est les rayons, radiothérapie. Et après, comme c'était un hormonodépendant, j'ai eu un traitement pendant 5 ans, ce qui est une durée courte, 5 hein, ans, euh, traitement hormonal pour bloquer justement euh, les hormones qui euh, peuvent provoquer le cancer. Mais ce sont des traitements qui peuvent provoquer d'autres problèmes. Oui. Alors, Donc, évidemment, euh... déjà la perte de cheveux, de, de ouais. tout ça, la prise de ouais. poids, ce qui n'est jamais, euh, ouais. ce qui est ah, jamais oui, marrant. Ouais. Ouais. Et d'autres oui, des, 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 troubles hormonaux, en fait. Oui, parce que en fait, j'étais en préménopause. 
enfin non, j'étais en ménopause forcée. Euh, avec le traitement avec hormonal, le traitement, ouais. Ouais, ouais, pendant 5 ah, oui. ans. Et donc, mais à chaque fois que j'avais euh, euh, comme des règles, des semblants de règles, ouais. il fallait que je cours aux urgences parce que ça pouvait être le signal d'un autre cancer. Ouais. <rire> donc c'était euh, assez... Euh, euh, ça n'arrivait pas souvent, mais euh, c'était assez ouais. angoissant. Et euh, là, depuis le mois de janvier de cette année, année j'ai arrêté le traitement. Euh, et en fait, bah, je ne suis plus ménopausée du tout. Donc, c'est euh, particulier. Je vais vivre deux ménopauses dans ma vie. D'accord. Donc, ton cycle, on va dire, est revenu. Quoi. Le cycle oui, menstruel est revenu. C'est ça, oui. Ouais, bah, c'est vrai que c'est un, un parcours. Euh, et, en, et donc, on précise, hein, toi, tu as entre guillemets, de la chance. Enfin, en tout cas, tu es oui. là, tu es, es en pleine forme. Oui. Alors, même si as, tu trouves que tu n'as peut-être pas la même technique oh, qu'avant. Mais va. bon, voilà. Euh, <rire> J'ai pas le même non, âge. Non, non, ça va. Non, <rire> pas mal du tout. Bah, oui, elle est très bien, mais je dirais. Et donc, euh, comment le, bah, au quotidien, bon, le boulot, bah, ça devient compliqué. Toi, tu étais à ton compte, bah, c'est pas facile. Euh, non, à l'époque, je n'étais pas à mon compte, justement. Euh, je travaillais. Enfin, je faisais aussi mes petites euh, ventes de, de ah, oui, sextoys. Et en fait, c'est justement cette période qui m'a fait prendre conscience de, de ce que je pouvais faire de ma vie. Et c'est là que je me suis orientée vers la sexologie et la, la thérapie de couple est arrivée encore après. Et euh, c'est vraiment dans ouais. cette période-là. Parce que même au niveau sexuel, sexualité... Oui, l'impact euh, dans la alors, vie de couple, que ce soit... Euh, bon, là, c'est un, un couple hétérosexuel, mais enfin, peu importe. Oui, ça, peu importe. Ça, ça, ça revient au même. C'est ouais. deux personnes qui ont envie de d'avoir des rapports, de faire l'amour ouais. et d'avoir du plaisir. Ouais. Là, du coup, avec le traitement, bah, tu n'as plus trop envie, j'imagine. Bah, et puis, et quand puis on pose ton... la question ouais. au médecin, on ouais. vous dit, euh, bah, on verra ça plus tard. Ouais. Moi, mon traitement, il a duré plus de 6 ans. Ouais, donc, euh, ça fait beaucoup. donc euh, plus tard, ça veut dire quoi ouais. Donc aujourd'hui, euh, le, le suivi au niveau de la sexualité, c'est très compliqué. Et on voit beaucoup de femmes qui se retrouvent seules euh, pendant cette période. Les hommes s'en vont. Oui. Hein, toi, tu, euh, on a rencontré une dame qui, oui. euh, son mari est parti pendant oui. le parcours. Là, oui. j'ai encore rencontré une dame là, il y, y a peu de temps, oui. qui m'a dit que son mari était parti pendant. Euh, oui. pendant c'est les, les effets secondaires, oui. euh, en quelque sorte, Sur le couple. dommages collatéraux. Ouais, ouais, euh, ouais. bah, forcément, c'est vrai que ça, il faut avoir euh, une solide vie de couple et puis avoir un partenaire qui euh, oui. qui s'accroche aussi, parce oui. que même pour lui, ça va être aussi difficile de se dire euh, quel est l'avenir de. Oui. Enfin, de ma vie là-dedans. Oui. Les enfants aussi, peut-être. Les enfants, bah oui, ils étaient, ils étaient encore petits, hein, donc euh, c'est difficile à expliquer. Mais bon, ils ont été forts. Euh, ils m'ont toujours laissé oui. leur linge sale quand même. Ah. Ils ont, ils ah. vidaient pas le lave-vaisselle. Maman ah. était toujours en forme, donc euh, et, ça va. Et ils te demandaient où se trouvaient leurs affaires, puisque eux-mêmes voilà. avaient posé oui, la veille quelque ça. part. Donc tu vois, ils bon, ont été ça c'est quand même une chose. Il <rire> y, y a des choses qui, qui sont inoxydable et bah ça rassure ça oui. fait un peu un, un oui. repère euh, euh, pour euh, donc revenir à cette histoire de bah, à, à ton histoire hein, qu'on est en train de, de découvrir un petit peu donc euh, tout ça ça fait réfléchir aussi sur soi-même j'imagine mmh. sur euh, un peu ce qu'on pense de la vie ce mmh. que les, les, les choses qu'on avait envie de faire qu'on peut plus d'autres choses qu'on pensait peut-être pas faire qu'on fait oui. ça doit donner une force aussi euh, et donc de toi de, de toute cette souffrance tu t'es dit bah il y en a d'autres qui souffrent aussi oui. je vais peut-être aller euh, euh, les aider donc en, en ayant un parcours de sexologue. C'est quoi On ça. peut s'installer com comme ça comme on veut. On fait une formation, c'est quand même mieux. Alors oui, moi j'ai fait une formation de 12 fait une... heures euh, au Cap d'Agde. <rire> c'est ça. Il <rire> faut avoir pratiqué aussi, j'imagine. Il faut, faut avoir, être un peu expérimenté, c'est vrai. Non, mais euh, bon, moi je, effectivement j'avais mon parcours en tant que vendeuse de sex toys à domicile. Euh, J'étais euh, 
Enfin, j'avais énormément de formation en sexothérapie, enfin sexologie, euh, avec Alain Eril. Et euh, donc après, j'ai fait la formation avec lui en sexothérapie. Donc je suis maître praticienne en sexothérapie. Okay. Euh, je n'ai pas de formation de psychologue, oui. mais je suis psychopraticienne. Alors c'est combien de temps cette formation en gros euh... C'est sur plusieurs mois. Oui. Hein, mais moi, je me forme régulièrement aussi, oui. euh, tout, tout, tous les ans. J'essaye de faire au moins une formation par an oui. pour euh, toujours euh, oui. améliorer mes connaissances euh, sur la santé sexuelle. Hein. Oui. Moi, je, je suis aussi... Euh, euh, des, euh, je défends la santé sexuelle positive. Hein, parce que c'est très important. Le, on vit quand même beaucoup plus longtemps quand on a une, une santé sexuelle euh, épanouie. Donc, à part euh, Mère Thérésa, qui, est, <rire> qui nous a quittés 97 ans. Oui oui, mais elle, on ne connaît pas sa vie sexuelle personnelle. Clair, tu sais pas, tu sais pas. <coughs> oui. Voilà. Non, mais oui, bah c'est sûr que, enfin, en gros, dès qu'on se sent bien, on libère je sais plus quelle hormone qui fait que qu'on se sent bien dans voilà, le corps humain. Ouais. La sexualité, c'est pas non plus que des Comment je veux dire ça que de la performance hein, quand on appelle ça sexualité c'est aussi euh, c'est pas que la génitalité c'est un peu ça que je voulais sûr, dire euh, c'est peut-être aussi remettre ça en en, en, en accord mm -hmm. euh, et donc c'est une formation et, alors, et ensuite donc la thérapie de couple euh, qui, qui vient peut-être un peu aussi en complément bah, c'est à dire que la thérapie de couple on peut pas être un bon sexologue si on n'est pas un bon thérapeute de couple ouais. et inversement euh, si voilà moi j'estime je, je, que euh, le c'est assez essentiel quand même la sexualité dans un couple euh, ça fait c'est 33% pardon, du, du couple. Hein, il y a trois piliers dans le couple, vous avez l'amour, l'amitié et la sexualité. Si euh, la sexualité flanche, alors en général la sexualité c'est le pilier qui s'amoindrit le plus rapidement, mais euh, quand il n'y a plus de sexualité, il y a moins de toucher, il y a moins de tactile, et donc c'est l'amour qui, qui part ouais. après. Donc euh, il faut quand même avoir une vie sexuelle épanouie, et Bon, y a, je, moi, je rencontre énormément de personnes qui n'ont pas cette vie sexuelle épanouie, mais une fois que c'est fait, ben, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup moins de soucis ensuite ouais. dans le couple. Mais en même temps, euh, les soucis du couple peuvent entraîner oui. une baisse de la sexualité aussi. Donc, euh, c'est un travail de fond euh, vraiment à, à apporter et c'est super intéressant. Je vais peut-être faire une petite blague, celle de Woody Allen au sujet de la sexualité euh, et de la masturbation. Se masturber, c'est faire l'amour à quelqu'un qu'on aime vraiment. Mais c'est ça, c'est un message d'amour. Sauf, sauf pour les gens qui ne s'aiment pas. C'est un message d'amour de soi à soi. On va continuer en musique. Okay. Hein, et après, on reviendra sur un peu le cancer du sein en lui-même. Et puis, euh, sur Octobre Rose, Ruban Rose et toutes les informations qu'on peut trouver dans les trucs. Alors, la musique, les filles qui a choisi quoi, mesdames Pardon, les filles, ça fait un peu. Ah, ben bah moi, j'avais choisi euh, Gojira, Lowland. Lowland. Qui est un hommage à leur mère. Qui est décédé d'un cancer. Voilà, et en fait, euh, moi, ce serait plutôt un hommage à mes enfants, justement. Qui eux sont. Parce qu'ils euh, ont été très forts.
pense que c'est la fin, c'est la fin de Lowland, un morceau de Gojira sur l'album Magma. Encore quelques, un petit quart d'heure à passer avec Christine et Agnès euh, de, bah, qui sont venus pour nous parler du cancer du sein, pour nous parler de, de principalement chez la femme. Ah, c'est vrai que ça existe chez l'homme, c'est beaucoup oui. plus rare. Euh, 1% des cas. 1% des cas, bon. Alors, ils sont graves, ils sont mortels ou pas ah oui. enfin, ouais, bah oui, je suis con. Pareil, comme, chez cancer, la femme, hein. comme chez la femme. Et du coup, comme il y a moins d'endroits pour se développer, ça se développe plus à l'intérieur ou pas ou Je sais pas. Alors... Enfin oui, je sais pas. Non, mais tu n'es pas un homme, donc... Euh... <rire> non mais je viens de penser à ça, oui, je viens oui, d'avoir... Oui, c'est une question plus médicale, mais... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je dirais ouais. peut-être que justement, ça... Ça se détecte plus vite, peut-être. Je sais pas. Que... La problématique, c'est que justement, comme c'est un homme, bah, il se dit c'est pas c'est pas pour moi. Ouais. Voilà. Ouais, donc, ouais. Euh... Tu bah, touche oui. tout de suite en voilà. disant. Alors, le... revenons à ça, cette histoire de palpation, d'autopalpation ouais. qui t'a euh, sauvé. Donc en fait, on commence par en dessous le, le dessous de bras. Oui. Comment... Enfin, on, on est à la, à la radio, on va essayer de. Oui, c'est compliqué. Ouais. Alors, on, on passe par en dessous de bras, et puis en fait, c'est main plate. Et puis euh, on fait des, bah, de la palpation. Avec les deux ça. mains. Avec les deux mains. Voilà, avec les, avec deux, les mains. deux mains. On met les deux mains à place sur ouais. le sein ouais. et on le, on le roule un peu entre ses mains. Oui, bah, de toute façon, sorte. Après, on, on cherche s'il n'y ouais. si, euh, a pas d'anomalie ouais. ouais. habituellement. Ouais. 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 Faut qu'on n'y pense pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes. Est-ce que les jeunes filles, les, les adolescentes, euh, n'ont pas trop C'est extrêmement rare. Bon, C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, ouais, ouais. Bah, la, la majorité, c'est après 50 ans. D'accord. Ouais. Euh, si... Justement, avec les histoires d'hormones, euh, oui. quand il y a la ménopause qui apparaît. Euh... Oui. Euh, la majorité après 50 ans, entre 35 et 50, euh, bon, il y en a toi, moins. Et puis avant 35 ans, c'est extrêmement rare. Mais ça arrive. Ouais. Bah, les plus jeunes, c'est beaucoup. Enfin, ça revient beaucoup. Après, je ne sais pas essentiellement euh, comme ça, mais euh, beaucoup euh, suite à des grossesses ou pendant la grossesse. Ou... Ouais. Oui, donc le côté hormonal, euh, certainement, qui revient aussi euh, ouais. là-dessus. Mais les plus jeunes que j'ai vus, ouais, c'était pendant... J'ai eu une patiente euh, pendant son allaitement. Ah oui mmh. Ah merde. Alors, euh, quelques petits... <coughs> Excusez-moi, j'ai un peu la... Tu es venue avec ta petite brochure, Agnès, oui. pour nous parler de, bah, de quelques adresses internet à connaître, puis quelques peut-être euh, conseils ou euh, bah, infos. C'est simplement bon, euh, l'association la, Ruban Rose... Et euh, c'est l'association qui, fait, euh, qui euh, participe de... à, à Octobre Rose. Euh, moi, parce que je fais aussi de la sensibilisation dans mon cabinet, euh, on peut faire des dons pour euh, cette ouais. association. Euh, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur cancerdusein.org. Je pensais à un truc aussi comme ça, puisqu'on discute... Euh... Le, le cancer du sein donc, touche principalement les femmes. Et j'ai l'impression que la. Alors, je ne sais pas comment dire. C'est pas une solidarité, mais en tout cas, il y a une organisation de, de ça qui s'est faite, que c'est vachement plus. Euh, euh, on en parle beaucoup plus que, par exemple, là, au mois de novembre, on va avoir le cancer des testicules chez l'homme et tout ça. Le euh, cancer novembre, masculin. Le cancer ouais. masculin. Euh, le, on dirait la, la sphère. Enfin, je ne sais pas comment dire. La sphère masculine devait être moins. Euh, capable de se focaliser, de se solidariser ou de se mobiliser là-dessus Alors peut-être Parce que aussi... tout le mois d'octobre, moi j'ai ouais. même été me faire peindre un peu les ongles oui, en rose, tout ça. Euh, il <coughs> y avait vraiment plein, plein de trucs et c'est joyeux. On parle quand même du cancer et toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est toutes, toutes des femmes. Alors je ne sais pas si elles l'ont eu ou pas, mais tout le monde avait le sourire, tout le monde était joyeux, tout le monde était là, soit pour mettre un petit truc rose à droite à gauche, c'était juste déjà symbolique. Et il y avait une, une, ouais, une solidarité, en tout cas une mise en commun de plein de choses. 
Donc je sais pas si c'est sexiste déjà de dire ça, peut-être je m'en fous, mais bon. Ah, rien que le fait de mettre Octobre Rose. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon, vrai. Voilà, c'est inadmissible. Ouais. Viens, on non, sort. C'est genré, quoi. On annule la tournée. Et Novembre Bleu, oui. Euh, ouais. bon, effectivement, les, les cancers masculins, peut-être, sont plus tabous parce que ouais. ça, ça touche énormément à la sexualité aussi. Ouais. Donc, euh, cancer des testicules, cancer de la prostate ouais. aussi. Ouais. Donc, c'est un peu plus tabou. Euh, par contre, on voit de plus en plus se développer euh, les moustaches. Ouais. Donc, parce qu'à partir du 1er novembre, euh, on demande aux hommes de se laisser la moustache. Donc, on voilà. coupe la barbe, messieurs, et on laisse la moustache. Je serais quand même la ouflaquette parce que j'ai la peau un peu. Oui, oui, oui. <rire> non, mais oui, donc, quand je parlais de cette mobilisation, ouais. c'est une, ouais, une capacité à pouvoir s'entraider se, voilà, se, sur, un, sur un sujet grave et important, comme l'avait été dans les années 70, enfin, même avant, fin des années 60. 1870, la mobilisation autour du projet de loi de Simone Veil, enfin du, oui. du député Neuert, qui était porté par Chivard. Donc euh, voilà, donc c est, c est, ben, on espère qu'on vous reverra l'année prochaine, peut-être pour parler d'autres choses. Hein, ben, enfin, entre deux, on se reverra, mais je veux dire. Euh, Nous, oui. Mais... Non, mais je veux dire, même, même avec. Euh, je reverrai euh, au, au moins Agnès, certainement une fois. Euh, donc le cancer du sein. Donc mesdames, euh, ouais, c'est pareil, c'est genré, hein. on s'en fout. <rire> mesdames, ben, palpez vos seins, enfin, je ne sais pas comment on peut le dire, hein. faites oui, attention à vous. C'est important. Bah messieurs aussi. Ouais. Messieurs aussi, oui. Ouais. 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 C'est vrai, moi bah, je le fais des fois. Euh, Parlez-en aussi à, à, à vos proches, à ouais. votre conjoint, conjointe. Euh, votre famille, elle peut être là pour vous soutenir. Euh, vos parents aussi, hein, vos amis, euh, tout ça. Donc euh, c'est encore quelque chose où l'être humain, il a beaucoup de, de place. Et où la relation, euh, elle peut peut-être aussi être un peu euh, euh, curative. Ouais. Ouais. Je sais pas si ça se dit. Ne pas hésiter oui. aussi à se rapprocher des associations ouais. parce qu'il y a plein de choses mises en place pour les gens, les personnes que, que ça touche. Il euh, y a des socio-esthéticiennes, il mm -hmm. y, y a beaucoup de soutien et ouais, ouais, beaucoup d'assauts qui, qui tournent autour de ça. Oui. Ouais, C'est bien. Très bien. On va écouter un peu de musique pour euh, se dire au revoir. Alors, quel morceau <rire> Alors là, c'est Radiohead Paranoïde Android. Ok. Oui, on a oublié aussi une petite dernière chose, vas-y. Oui, non, mais c'est juste une petite annonce personnelle, non, pas personnelle, mais euh, bon, on est à Cambrai, à Cambrai, il y a un, un bar euh, qui fait des concerts, ça s'appelle le Garage Café, et euh, le 11 novembre, il y a Start of the End, qui est en première partie, de Metal Circus Show, il faut venir nombreux. Et Metal Circus Show, c'est un groupe de reprises de hard rock. C'est ça, de trash. De trash. Ouh. De trash metal, c'est... C'est vachement bien. Merci CV 99 FM. Merci beaucoup Christine. Merci, merci beaucoup Agnès. Merci, merci beaucoup. On va vous merci envoyer tout le de, de l'émission. Ouais. Vous pourrez euh, bah, peut-être euh, en faire ce que vous voulez. Ok. <rire> Caler un meuble avec. Euh. Un sextoy si vous voulez. Un sextoy, ah ouais. Ça fait Radio Campus. Ah oui, non, RCV, pardon. <rire> Ciao. Salut.